0: Der dritte Advent, dritte Kerze ist auch angezündet, vielen Dank für diese Teamarbeit und so langsam steigt jetzt doch die Spannung. Noch so viel ist zu erledigen vor dem Fest, das ja doch mit auch sehr vielen Erwartungen verknüpft ist. Harmonisch soll es sein und möglichst friedlich, so wünschen wir uns das. Und so steht es auch auf den Weihnachtskarten, die schon bei mir so eingetrudelt sind, ein harmonisches und friedliches Weihnachten wird da gewünscht. Und bei all der berechtigten Hoffnung und auch dem Wunsch, den wir ja haben, wissen wir doch, dass Weihnachten nicht ganz so harmonisch und friedlich sein wird. Nicht bei uns und ein Blick in die Nachrichten zeigt es ja auch höchstwahrscheinlich eben auch nicht draußen. Frieden auf Erden, was wir uns eigentlich wünschen würden, auch dieses, dieses Weihnachten wird es wahrscheinlich nicht ganz so sein. Eine ziemliche Spannung, gerade weil die Erwartungen ja so hoch sind. Und die Sehnsucht, wir haben es ja auch bei den, in den Liedern gesungen gerade, diese Sehnsucht, dass die Welt um uns doch friedlicher, gerechter, harmonischer sein sollte, wenigstens für ein paar Tage. Ähnlich ging es auch Johannes dem Täufer, der im Gefängnis sitzt und sehnlichst darauf wartet, dass der Messias kommt, der Retter, auf den er schon so lange gewartet hat. Der Retter, der dem Volk Gottes das Heil und die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes nahebringen soll. Im Evangelium, das für heute, für den dritten Advent vorgeschlagen ist, geht es um ihn um Johannes den Täufer und es war wirklich ein ganz markanter Typ. Von Johannes wissen wir, dass seine Eltern Elisabeth und Zacharias schon sehr lange auf ein Kind gewartet haben, darum gebetet, gebit, äh, darum gebittet haben und als er dann kam, war es eigentlich schon fast zu spät. Sie waren schon sehr alt und so war Johannes ein echtes Gottesgeschenk. Er kam ein halbes Jahr vor Jesus zur Welt und er zog als Prophet durch Judäa und er verkündete den Menschen und lud sie ein zur Umkehr und zur Buße und als Zeichen dafür hatte sie im Jordan getauft. Johannes selbst weist immer wieder auf den zu erwarteten Messias hin, auf den, dem er den Weg bahnt und der das zu Ende bringen wird, was er angefangen hat. Dieses Hinweisen auf Jesus, der eines Tages kommen wird und der schließlich auch bei Johannes auftaucht und sich von ihm im Jordan taufen lässt. Johannes, das ist einer, der sich einmischt, auch bei den Mächtigen, der auch nicht mehr Kritik spart. Und wer so etwas macht, der lebt gefährlich. Und als er Herodes Antipas der sich mit der Frau seines Bruders die Frau seines Bruders heiratet und damit gegen Gottes Gebote verstößt, als er das öffentlich kritisiert, da kommt, wie es kommen muss, Johannes landet im Gefängnis. Und hier lesen wir von ihm. Johannes hört im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen. Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Bist du der, der kommen soll? Oder muss ich auf einen anderen warten? Johannes fällt nicht gleich ein Urteil über Jesus, der so ganz anders auftritt, als Johannes das erwartet hat. Er schickt sein Jünger und er fragt ihn. Er fragt ihn mit einer ganz offenen Frage. Bist du der, auf den ich warte? Das bewundere ich an ihm. Den anderen nicht gleich verurteilen, sondern erst mal nachfragen. Ein zweites, an, das, an dem ich hängen bleibe: Johannes ist im Gefängnis, aber er ist nicht völlig isoliert. Das sind seine Jünger, seine Freunde, die bleiben an ihm dran. Die halten den Kontakt nach außen, die sind seine Boten. Und so schwierig und so lebensgefährlich die Situation ja für ihn auch im Gefängnis ist, er wird nicht allein gelassen, sondern seine Jünger schaffen den Kontakt nach außen. Jesus bist du der, der kommen soll? Oder muss ich auf einen anderen warten? Hoffnung, große Hoffnung höre ich in der Frage, aber auch Zweifel. Johannes, der ja Jesus getauft hat und der von Jesus sagt, dass dieser nicht nur mit Wasser tauft, sondern mit Feuer und mit dem Heiligen Geist. Der von Jesus sagt, dass er, Johannes, nicht mal wert ist, ihm die Schuhe zu binden, Jesus, von dessen Taten er selbst im Gefängnis gehört hat. Und selbst ihm, Johannes, kommen jetzt Zweifel. Bist du wirklich der, der kommen soll? Johannes sitzt also im Gefängnis und muss mit dem Schlimmsten rechnen. Und hat auch keine Ahnung, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Kein Wunder, dass diese alles entscheidende Frage für ihn so dringlich ist. Ist Jesus der Retter? Ist der Messias? Verändert sich denn nun jetzt endlich was? Und wenn du es bist, Jesus, hilfst du dann auch mir in meiner Notlage? Komme ich dann endlich frei? Passiert jetzt endlich etwas? Ich warte doch so auf dich. Ich warte so, dass du Gott eingreifst. Kennt ihr ähnliche Situationen auch? Dass ihr so das Gefühl habt, ihr seid eingemauert, gefangen in der schwierigen Situation. Und ihr hofft, dass endlich eine Lösung sich auftut, dass Gott eingreift, dass er euch hilft. Und ihr wartet und ihr bittet und ihr wartet weiter und wartet. Es ist manchmal wirklich schwer auszuhalten. Bist du der, der kommen soll? Bist du Jesus, der Retter? Beginnt denn nun endlich die Wende, auf die Johannes so gewartet hat. Kommt denn nun endlich Gott und befreit sein Volk aus der langen Knechtschaft. Bringt er den ersehnten Frieden und den Neubeginn. Beginnt denn nun endlich die Herrschaft Gottes, sein Reich Gottesreich? Johannes kennt natürlich sehr gut die Ankündigungen aus Jesaja im 61. Kapitel, die auf den kommenden Erlöser hinweist. Da steht, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Auf diese Stelle beruft sich Jesus. Und wir haben noch im Ohr, wie er bei seinem ersten Auftreten in der Synagoge in, ähm, in Nazareth genau diese Stelle vorliest. Und er legt die Rolle zur Seite und sagt, und heute hat sich dieses Wort der Schrift erfüllt. Aber was ist passiert seitdem? Gut, es gibt hier und da Heilungen. Es gibt Menschen, die durch Jesus und seine Botschaft verändert werden. Aber die Rettung, der erwartete Umsturz der Mächtigen, sieht es nicht anders aus? Fakt ist, Herodes Antipas, der Mächtige, der triumphiert und er kümmert sich überhaupt nicht um Gottes Gebote. Und er, Johannes, der Prophet, Sitzt im Gefängnis. Sieht so die angekündigte Königsherrschaft aus? Und müsste nicht gerade Johannes, der sich doch so für Gott eingesetzt hat, als allererster etwas davon merken, dass er freikommt aus seinem Gefängnis, wenn ja wenn Jesus der ersehnte Messias ist. Johannes hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie Gott sein müsste, wie er auftreten müsste. Und manchmal werden ja auch unsere Gottesbilder, unsere Vorstellungen von Gott ganz schön durcheinander gerüttelt, durch das, was so um uns passiert. C.S. Lewis, der bekannte Schriftsteller, der ja auch die Narnia-Geschichten geschrieben hat, hat wohl was Ähnliches erlebt. Denn er schreibt, Meine Vorstellung von Gott ist nicht göttlich. Sie muss von Zeit zu Zeit erschüttert werden. Er erschüttert sie. Gott selbst ist der größte Bilderstürmer. Aber könnte man nicht auch sagen, dass gerade dieses Erschüttern ein Merkmal für Gottes Gegenwart ist? Wer bist du, Jesus? Jetzt sag doch mal, ja oder nein, wie siehst du dich denn? Und Jesu Antwort? Schaut selber. Kommt und seht und erzählt. Ist diese Uneindeutigkeit nicht manchmal ärgerlich, wenn ich eine klare Antwort erwarte? Auf so manche Fragen, die ich Gott stelle, hätte ich auch gern eine klarere Antwort. Da wünschte ich mir, dass er mal ordentlich eingreift und kommt, kraftvoll und die Situation verändert. Dass er kommt und Recht schafft, wo Menschen unschuldig angeklagt werden und kaum eine Möglichkeit haben, sich ordentlich zu verteidigen. Wo ganze Menschengruppen pauschal verurteilt oder angeklagt oder verdächtigt werden und derjenige, der das tut, feige ist und nicht mal mit seinem Namen dazu steht. Da, wo Menschen leiden und wirklich schwer krank sind und sie und ihre Angehörigen am Ende ihrer Kraft, da wünschte ich mir, dass er wirklich kommt. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf. Reiß ab vom Himmeltor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Darauf sie all ihr Hoffnung stellt. O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. In diesem Adventslied, da liegt die ganze Hoffnung, die ganze Not, der Schrei, die Sehnsucht dass es anders wird. Die Sehnsucht nach dem Retter, nach dem Heiland. Nach etwas, das noch nicht ist, aber nahe ist, wie es auch Jesus sagt. Danach, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Eine Sehnsucht nach heilen Verhältnissen. Nach Frieden, nach Liebe, nach so etwas wie einem Heiland. Nach dem Reich Gottes, das dort anbricht, wo Menschen befreit leben können, wo Heilung passiert und Versöhnung zwischen den Menschen und Gott und der ganzen Schöpfung. Geht und berichtet, was ihr hört und seht. Oft sprechen Taten und Erlebnisse ja mehr als Worte und Argumente. Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass er der Messias ist. Aber er verhält sich anders als Johannes es erwartet, zumindest im Moment. Jesus, der zieht umher und hält lange Predigten. Er freundet sich mit Zöllnern an, er isst mit Sündern. Das kommende Gericht scheint bei ihm nicht das zentrale Thema zu sein, wie es bei Johannes ist. Und auch so diese klare Trennlinie zwischen Gut und Böse, die scheint bei ihm nicht ganz so scharf zu sein. Dafür redet Jesus von Feindesliebe, von Gewaltverzicht und er lädt ein zu einem vertrauensvollen Leben mit Gott. Kranke und Behinderte macht er gesund und integriert sie so wieder in die Gesellschaft. Und sie fangen an, Gott zu loben. Aber es fängt klein an. Jesus vollbringt kleine, aber erfahrbare Zeichen. Was Johannes in diesem Moment noch nicht weiß, auch Jesu Weg wird letztendlich ein Weg des Leidens sein. Und gerade dadurch ist der Johannes, der ja später auch getötet wird, sehr ähnlich und auch sehr nahe. Der leitende Gottesknecht, diese Ankündigung im Alten Testament, die wird sich auch in Jesus erfüllen. Vielleicht ahnt Johannes das, ja. Geht und berichtet, was ihr hört und seht. Eindeutiger bekommen wir die Antwort hier nicht. Aber ist es nicht genau das, die Begegnung mit der konkreten, mit der spontanen Liebe Gottes, Ist Das nicht das, was uns Menschen zutiefst berührt und verändert, was uns heil macht und glauben lässt? Geht und berichtet, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Und wir? Wo hören wir, was Gott tut? Und wo sehen wir seine Spuren? Gerade jetzt in den so übervollen Tagen vor Weihnachten, da schreit so viel nach meiner Aufmerksamkeit. Da kann ich Gott nur immer wieder bitten, so wie wir es auch vorhin in den Liedern gesungen haben, dass er mir die Augen und Ohren öffnet. Damit ich diese kleinen Hinweise, die heilsamen Begegnungen und manchmal auch die großen Wunder sehe und wahrnehme, die oft so unaufdringlich passieren. Bei unseren Exerzitien durch die Weihnachtszeit, die gerade laufen, probieren wir uns mit so einem kleinen Tagesrückblick. Abends klinken wir uns einen Moment aus der Hektik aus und wir bitten Gott, dass er uns die Momente des Tages zeigt, wo er da war, wo er Spuren hinterlassen hat. Und es ist schon wirklich erstaunlich, so beim Zurückspulen des Tages habe ich doch so manche Schätze gefunden, die sonst so in der Hektik des Alltags ganz schnell wieder untergegraben worden wären. Geht und berichtet einander, was ihr gesehen und gehört habt. Erzählt euch von euren guten Erfahrungen mit Gott. Lest auch miteinander die Geschichten in der Bibel von Menschen, die Gott erlebt haben, mit ihm gerungen haben, die ihm vertraut haben, auf ihn gehofft haben und schreibt neue, schreibt eure Geschichten, was ihr mit Gott erlebt und erzählt einander davon. Vielleicht sagen jetzt einige von euch, ich weiß eigentlich gar nicht, was du erzählst, momentan erlebe ich nichts, spüre ich nichts, sehe ich nichts von Gott. Bei mir ist gerade eher Wüste. Und gerade da ist die Gemeinschaft untereinander so wichtig, auch wenn ich gerade nichts höre oder sehe. So sehe ich doch und höre auch, was die anderen, was die neben mir erleben. Und es kann mich mittragen, auch in trockenen, in Wüstenzeiten. Vor ein paar Tagen haben wir mit einigen von euch ein kleines Experiment gemacht. Wir haben uns mit dem Magnificat beschäftigt, mit dem Lob der Maria aus dem Lukasevangelium Und wir haben die einzelnen Verse ausgedruckt und auf den Boden gelegt. Und sind dann nacheinander langsam und schweigend entlang gegangen und haben mal so ein bisschen gehört, was diese Verse bei uns persönlich auslösen. Aber es war wirklich total erstaunlich, was ihr alles erzählt habt. Wie ihr erlebt habt, dass Gott euch sieht, dass Gott euch ansieht. Wie Gott in eurem Leben immer wieder Großes getan hat, dass ihr nur noch jubeln konntet und wie ihr die Größe Gottes erlebt, wenn ihr so die Dimension der Sterne betrachtet und wie das Jubeln über Gott für euch zu einer ganz wichtigen Basis für euer Leben, für euren Alltag geworden ist. Eigentlich hätten wir an dem Tag, an dem Abend einen eigenen Psalm schreiben können. So viel an ermutigenden kleinen Geschichten ist da zusammengekommen. Geht und berichtet einander. Schaut und hört und seht, wo Gott am Arbeiten ist, wo er seine Spuren hinterlassen hat, wo etwas heil wird, wo so ein kleines Stück von diesem heil -Land, von diesem Reich Gottes auftaucht und sichtbar wird. Jesus verweist uns auf das, was wir mit ihm erleben. Manchmal beeindruckend und spektakulär und manchmal eher klein. Und fast unscheinbar. Und manchmal braucht es ein Gespräch auch mit anderen. Und beim Erzählen wird mir erst klar, was eigentlich da gerade passiert ist. Und dennoch bleibt das Erleben, mein Erleben, auch immer ein Stück uneindeutig. Und was ich deute, in dem, was ich aus meiner Geschichte, aus meinem Weg mit Gott so deute, kann für jemand anderes, mit, einem, mit einer anderen Geschichte, mit einer anderen Distanz für Gott ganz anders ausschauen. Und trotzdem. Es ist in Ordnung so, wie es ist. Ich brauche auch nicht künstlich zu beschönigen oder glatt zu bügeln. Da dürfen auch Ecken und Kanten bleiben. Und Fragen an Gott offen bleiben. Dennoch. Wenn man von Jesus erzählt, kommt man anscheinend nicht darum herum von seinen eigenen Erfahrungen zu berichten. Geht und berichtet, was ihr hört und seht. Wie könnte sowas denn konkret aussehen? Jahreswechsel oder Sonnenwenden, wie es jetzt in der nächsten Woche wieder ansteht, sind manchmal ein ganz guter Anlass, mal ein bisschen stehen zu bleiben und zurückzublicken aufs letzte Jahr, aufs letzte Halbjahr und zu schauen, wo habe ich denn Gott erlebt? Wo sind denn diese kleinen Spuren? Wenn ihr so eine Art Tagebuch führt, dann ist es ganz hilfreich, mal ein bisschen zurückzuschauen. Auch mit dem Kalender geht es eigentlich ganz gut. Und ich persönlich verstehe manche Zusammenhänge in meinem Leben erst in so einer Rückschau. Stellt euch doch persönlich oder auch in eurer Kleingruppe mal die Frage, dieses Heilland. Wie könnte das dann aussehen? Der Professor Zulehner hat uns im April ja auch drauf gestoßen auf die Frage, Heiland sein, Heiland werden, wie könnte das bei mir, wie könnte das bei uns in der Gemeinde aussehen? Was ist da schon da? Was kann sich da noch entwickeln? Heiland für uns, aber auch für andere. Und vor allem, erzählt einander. Erzählt einander, was ihr hört und seht und was ihr mit Gott erlebt meine seele preist die größe des herrn denn er hat punkt 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 wie würdet ihr den satz für euch denn beenden was habt ihr mit gott erlebt wo hat er seine spuren bei euch hinterlassen in letzter zeit egal ob groß oder klein auf euren plätzen habt ihr schon zettel und stifte gefunden Virin hat es ja auch schon angekündigt, dass er die jetzt noch braucht. Schreibt doch bitte einen Satz drauf, wo ihr Gott wahrnehmt, hört und seht in letzter Zeit. Es muss gar nicht lange sein, es muss auch nicht abschließend sein, aber was euch jetzt gerade einfällt, wo habt ihr Gott in letzter Zeit erlebt? Wo und, wo, wo und wie wirkt Gott in eurem Umfeld? Und wenn ihr fertig seid und mögt, dann werden wir dann die Pinnwand hier vorholen und ihr könnt eure Zettel, eure Sätze da ranpinnen. Jesus, bist du der, der kommen soll? Geht und berichtet, was ihr hört und seht. Und Jesus, ich danke dir für all die Spuren, die du hinterlassen hast die wir hören und sehen können. Und Herr, ich bitte dich, dass wir dich weiter erkennen bei all dem, was gerade die nächsten Tage auf uns hereinbricht und auf uns wartet. Ich bitte dich, dass du uns Augen und Ohren öffnest, dass wir dich erkennen in unserem Leben und dass wir dich fröhlich willkommen heißen. Amen.